0: Hallå kära lyssnare, välkomna till dagens lucka och om jag inte missminner mig så är det lucka 17 Mattias. Det stämmer alldeles Ja, ah, Sju dagar kvar till julafton, ho, ho, oh. vem vet vad som med sig bakom oss på paketen?
1: Ja troligtvis något
0: materiellt. Antagligen, säkert om det gör sig bakom paketen hörde jag nu, men uh -huh. i paketen är garanterat materiellt. Ja, eh,
1: min familj har sedan några år tillbaka nästan i huvudsak gått över till ett julklappspel.
0: Jag tror det är en bra idé.
1: Ja, jag så min då min. skulle det bakom paketpapperna dölja sig typ en rusdryck eller något annat.
0: Oh. Det här med vit jul, vet du. När jag hör den reklamen och tänker efter på hur jag firar jul så är jag så här, hmm, i ett familjehem kan jag förstå. Men om ni tar bort min sprit från mig då blir jag fan amerikansk republikan. Tar ni bort min sprit från min julafton, ja, då, 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 då blir det krig.
1: Ja, det är, är det så, så att, Är det så att du till och med får för dig om att starta ett eget krig?
0: <laughs> det är ju när jag har druckit 15 paket eh, lådvin. Liksom. Det är då jag startar mitt egna krig bakom soffan. Ja ja. Jag startade Jajaja. mitt eget krig. Oh, förlåt mig. Nu nappade jag Mattias. Den var seg.
1: Självklart ja. startar jag mitt egna krig. Ja, jag tänkte... Jag prövar med den här Fan. och ser om det funkar. Men ja, den kanske var lite
0: långsökt. Mm, nej, jag tror det var jag som missade den. För att vi pratar nämligen om Death Wish. Och den som vars gärna gick till Bruce Willis filmen från 2018 ni behöver inte stänga av för nu kommer ni få lära er någonting nytt istället i så fall ha, det... har du sett den? jag har sett den Ja, det har inte jag, jag
1: har inte velat det finns ingen anledning till att se den <laughs> det, det gör inte det. Jag kan väl säga så här att min, jag har en väldigt stark far, farhåga och en person som jag känner väldigt väl som talade mycket väl om den här filmen. Så kände jag att den filmen har fullkomligt missat poängen.
0: Det, ja, för jag vet exakt vilken, vem du pratar om och så. Och ja, ja. jag har inga problem med att folk eh, gillar den för vad det är. Men man måste också tänka då på anser jag i de, denna julkalender som ingen inte har en inverkan på någonting egentligen jag anser att man bör ha lite koll på vart saker och ting kommer ifrån och varför det var en grej varför man kanske gör en remake på det också är ganska intressant
1: mm.
0: uh, Death Wish, nämligen voldets fina nummer ett som den hette i Sverige när den släpptes här är en film som har en av mina favorit vad ska man säga, det är lite svårt att klassa honom vart man lägger honom så där. men uh, en sån här gammal klassisk Hardboiled eh, actor. Vi snackar Charles Bronson. Jag gillar att typ imiterade honom där också när du talade. Hardboiled. Tack att du hörde. Jag gjorde ett försök där i alla fall. Ja, jag säger. i sig. Kedja.
1: Ja, precis. Han är väl en gammal, gammal tough guy, var han väl? Han var ju In det innan Tough
0: Guys vart, eh, stora köttberg som sköt bazookas och grejer <laughs> innan Kommando så var det Det är ja. alltså lite så, för Charles Bronson har ju tyckt upp i, vi glömde ju faktiskt nämna eh, under våran The Thing-lucka att eh, Ennio Morricone var ju med där och gjorde soundtracket på sätt och vis kan man säga, det finns en ah, hel glömd. historia på. fan
1: ja. vi glömde att nämna det Ja, det är men... ju nästan att begå tjänstefel
0: jag, jag anser faktiskt det för att det har en ganska intressant historia till sig mm. kortfattat kan vi då säga det att Ennio Morricone i princip komp komponerade bitar av musik som Carpenter själv sedan placerade ut i den formation han ville ha och om man lyssnar på introt till det Thing som är, Mattias kan, vi, kan du humma det? just nu kommer jag faktiskt inte ihåg det det är, det är inga problem, vet du varför? Mm. nej
1: tum, tum. just det tum, tum.
0: sen så kommer det självklart en, en, en grej i bakgrunden där med sen men det är väldigt basic, det är väldigt enkelt, det är väldigt carpenter så det, det är lite intressant vad som hände med soundtracket där mm. vann faktiskt en Razzie eller nominerades ja. för en ja. vilket är fel det är allt jag tänker säga utan att svära. Mm. Ja. Men... Rassi för er som undrar. Det är mm.
1: Golden Raspberry Awards. Där man eh, delar ut pris till. Ja de sämsta skådespelarna. Och filmerna. Och teamen. Och regissörerna.
0: Ja. Eh, jag, jag tyckte om Rassis innan. Eh, sen såg jag en dokumentär. Där eh, grundaren för det med. Och han tar sig själv på alldeles för stort allvar. För att det eh, ska ha den kul och goda tonen. Jag trodde att det skulle ha. Hm. Uh, ja, inte så illa egentligen men det var definitivt mer allvar i, bakom det där än vad jag trodde att det ja. var men anledningen till att jag tog upp Ennio Morricone är att Ennio Morricone gjorde musiken för mycket västernfilmer, mycket västernfilmer var också någonting som Clint Eastwood var känd för och även Charles Bronson men de krediteras väldigt sällan som likvärdiga vilket är lite weird Eastwood har ju sin lite coola grej på Bronson i typ Harmonica, en hämnare eller som också heter Once Upon a Time in the West. Jag vet inte varför jag kastar om de titlarna. Men uh, uh, han är fruktansvärt häftig i den. Ja. Och sen så kommer han och gör Death Wish och fyra uppföljare till den. Uh, han följer ju på uh, Hard Times, kan man säga. Uh, hårda tider i slutet av, eller mitten av 90-talet. Vilket är jättesorgligt. Men Death Wish, våldets nummer ett, var en av de här filmerna som gjorde som ett statement mot det våld som skedde i New York under 70-talet. Precis. Um, äh... Så det finns en väldigt politisk poäng till den.
1: Ja, för under den här tiden så New York, nu för tiden är ju New York en väldigt het stat, stad att åka till. Under 70-talet så var det förenat med livsfara.
0: <laughs> ja, ja, det fanns ju. Det finns plancher eller så här små flyers mm. på att gå inte ut under den här tiden och sen typ en dödskalle på regler. Ja. Det, det var livsfarligt att gå ut under en viss period i New York.
1: Ja, 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 och jag har lyssnat på lite poddar från USA som har pratat om den här tiden. Och då var det typ att men det fanns inte en människa med alla järnceller kvar som åkte tunnelbana efter en viss tid på dygnet.
0: Tyvärr. För då kommer man inte upp till ytan igen. <laughs> Nej. Och vilket vi får ta del av. Jag kommer inte ihåg om det är just i den. Jo, i den här är det med. Bronson åker ju självklart tunnelbana och sådär. Nej. För han är den typen av man. Uh, Death Wish skrevs av Brian Garfield som reagerade lite um, weird faktiskt är det inte weird, det är fel att säga han uh, ansåg att filmen fick en kontrapoäng mot boken boken handlar väldigt mycket om att uh, vad, vad våld, våld och vigilantism vad ska man säga, civil courage och medborgargard kan leda mm. till i en dålig mening medan filmen nästan in, inte enligt mig, men han ansåg då att eh, filmen glorifierade. Ja, och på det sätt, sk äh. skulle
1: jag väl säga att jag inte tycker att
0: den gör det. Nej, inte på det sättet att man skulle behöva säga att den gör mm. det. Jag vet inte om folk uppfattar den så. Det, det är lite weird i så fall. Det är inte Punisher vi pratar om. Nej, precis. Alltså mm. för...
1: Eh, alltså... Jag, tänker att, jag antar att uppföljarna gjorde mycket av det här. Jag har inte sett någon av uppföljarna så jag vet inte riktigt vad jag pratar om egentligen. Men jag tror att de höjde väl upp eh, Paul Cursey mer som en hjälteikon. Medans eh, i den här filmen han blir ju nästan eh, någon slags skurk egentligen. <laughs> ja snudd
0: på, i alla fall. Det, 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 det är det som är så intressant. För att mm. det, den tar upp just uh, det lite vad ska man säga, rakbladet där. Att, att stå på rakbladet för att han är han en skurk för att han skjuter andra brottslingar och hindrar brott. Polisen vill ju tillfånga ta, ta honom för det här. Men mm. invånaren i New York för det första så räddar han dem och de anser honom vara en typ av räddande ängel. Men han inspirerar också andra till att ta lagen i sina egna händer. Och där ser jag att det kan bli ett problem. Ja men han har ju en anledning som alla har när de hamnar i en sån sits i så fall men han har ju en anledning som involverar Jeff Goldblum i sina första roller ja precis, jag kom på det att vi har inte förklarat vad filmen handlar om nej exakt, han ja. är en arkitekt Paul Cursey, spelad av Charles Bronson en arkitekt i New York han lever ett väldigt lyckligt liv om man ska säga men han ser hela tiden här det här våldet som pågår omkring honom men det vidrör honom aldrig direkt förutom när ett gäng följer med hans eller följer efter hans dotter och fru hem Där de eh, på sedvanligt vis i den här typen av film eh, råkar ut för tråkiga saker som tråkiga saker är det sämsta ordet egentligen för det, men råkar ut för saker som kvinnor i den här typen av film brukar göra. Ja. Um, och det leder då till att eh, vi behöver inte säga exakt vad som sker där. För jag, jag vill att man upplever det här så mycket på egen hand som man kan. Men Curse upptäcker att polisen kan inte hantera det här. Inte det att eh, inte som i Bruce Willis filmen där allting blir fucking weird bara. Men eh, Curse upptäcker att de vet inte. De har inga ledtrådar. Han har det. Men polisen tar inte dem. Mm. Men han använder sig av... Nej, vänta, vänta, vänta. Förlåt mig. Det är helt fel film nu jag tänker på. Det är nämligen så att de får aldrig tag på brottslingarna. Så är det i den här. The Fish 1. Så är det. Jag har sett alla de där filmerna så det blandas upp. Nej, men han upptäcker att polisen kan inte sätta fast brottslingarna. Han får inte reda på vilka det är. Så de går att lösa. Uh, det är ju fruktansvärt. Så ja. han bestämmer sig då för att han ger sig ut efter de brott han faktiskt kan förhindra. Yes. Så där har vi hela premissen. Ja, och det blir
1: väl en liten spoiler här. Men jag kan ju säga att alltså, han får ju inte tag i de gärningsmännen som drabbade honom om jag minns rätt.
0: Nej, det var ju precis det jag försökte säga. Så jag ja, tror jag... Precis. Fungerar.
1: Men han, som Emil sa, han sätter ju stopp för det. Han kan
0: komma över om man mm. säger
1: så. Mm. Uh
0: skulle vilja påpeka det att, att eh, av de filmerna i den här serien som för att den här är ganska grundad men av de ser filmerna som finns i den här serien så är nog min favorit Death Wish 3 för att den gör nämligen totalt motsatsen till den här mm -hmm. ja för den här, då är sett den såklart men den är ju du vet Picken. Death Wish, alltså första ja, första har jag sett mm. Exakt. och den är ju som du vet ganska jordnära ganska såhär Jobbig. Ja. Uh, tvåan är uh, många mörka skämt som jag inte tänker dra här. Men uh, det är lite mer av den här bara. Fast du vet att man vrider upp det till elva. Trean okay. är batshit insane. Ja. Uh, och det är typ den jag rekommenderar att man ser av uppföljarna. Om man vill se en helt galen film med Charles Bronsson som skjuter upp ett helt ghetto
1: Ja, alltså grejen är den att jag har tänkt att jag någon gång ska se uppföljarna.
0: Det, de, hade vi bott närmare hade jag bjudit över dig typ i veckan så hade vi kunnat dricka någonting gott och titta på alla deathwish filmer Jag hade mått så bra av det. Jag tror vi båda hade mått <laughs> väldigt bra av det. Vi, ja. vi får mm. komma på något sätt att göra det över ja. online. Ja. Uh, men Deathwish uh, fick i alla fall en remake 2018 också. Uh, som, nej, jag tycker inte, ja, sure, det är inte den sämsta remaken, det är inte det. Den missar poängen helt, den fokuserar på Bruce Willis som inte bryr sig om skådespel riktigt i en väldigt blå ton genom hela filmen. Vincent D'Nuffrio har jag för mig med i den och väl rätt okej. Okay. Mm. Uh... Uh, yes, jag kan mm. nämna en annan grej. Ja.
1: Uh, det är ju inte direkt en remake men vad jag förstår så är det väl är det baserat på samma grundmaterial.
0: Jag vet vart du är på väg. Ja. Jag, jag ville
1: ta upp det så det var bra att du Ja, uh, precis. 2007 så gjorde James Wan som nu mer är känd för Conjuring-filmerna mm. uh, eller universumet får man väl säga nu till och med. <laughs> Tack um, för
0: spydigheten, jag behövde det.
1: Uh, och uh, Aquaman. Oh, den kom från ingenstans att han skulle vara känd för, men ja. Han är det. Nej, men jag tänker det är väl det han har gjort mest nyligen. Mm, jo. Men innan dess så gjorde han ju första så-filmen. Han gjorde en ganska intressant dockskräckfilm som heter Dead Silence. Mm. Men han gjorde Death Sentence med Kevin Bacon. En högst underskattad film. Ja, definitivt. Den följde...
0: Den är väldigt lik Death Wish. Ja, och du har... Mm. Eh, jag gillar att du tog upp det som att är det baserat på samma material och så. Nej, men... Mm. Det är baserat på Brian Garfield, alltså författaren till Death Wish. Mm. Hans novell till Death Wish, Jaha. Där han tar upp problemet som han ansåg att den här filmen lyfter fram. Alltså hyllandet av vigilantism.
1: Ja, ja, ja. För... för... För här har vi verkligen det här temat som går igenom att... Ja, det är ruska saker som händer, Kevin Bacons anhöriga. Men ett an en annan grej som är väldigt tydlig i filmen är att om han inte hade gjort någonting så hade saker och ting inte eskalerat på det sättet som de senare gör.
0: Exakt.
1: Det vill säga så. att äh, saker och ting blir värde för Kevin Bacon själv <laughs> hela tiden.
0: Och det är så det är en väldigt sorglig situation och historia, men jag älskar också att det är en film som finns. Ja, alltså jag tycker att den är svinbra verkligen. Otroligt underskattad. Ja. Vi kan även påpeka det att det finns en scen i Def Sentence Centens er som inte har sett där Kevin Bacon har en biljakt ja. genom ett parkeringshus. Den biljakten återskapades senare i Vad jag har hört, för Minns inte men det var. Den bilakten återskapades och fick honom jobbet på Fast 7. Jaha. Ja. Och den är extremt imponerande för den one shot genom ett parkeringshus. Jupp. Med olika våningar. Mm. Herre jävlar. Uh, men Death Wish är en fantastisk liten film från 70-talet som jag tycker. Uh, borde lyftas upp lite mer som den uh, film det var och idag är. Just ja. för att det är en liten klassiker.
1: Precis, det är väldigt mycket en klassiker. Emil var ju inne och slickade lite på det. Varför valde jag
0: det ordet nu? Jag trodde du skulle
1: sniffa mig. Det var
0: bara att ta fram tungan istället.
1: Ja, precis. Ja, lika bra. <skratt> Nej, men du pratade ju om Jeff Goldblum. Ja. ja. Han spelar ju en av förövarna i den här
0: filmen. Precis. Ja. Det är fantastiskt kul att se ja. honom Jag har
1: för mig om att man får se en glimt av hans väldigt unga enda lykt.
0: Jag tror du skulle jag säga hans väldigt unga penis. Tack för att ja. du inte gjorde det. Äh, nej, uh, ja,
1: den tror jag inte att man ser, men är det är lite mer skinkor man får se.
0: Det är definitivt skinkor. Har du uppskattas. <laughs> ja, Godan. så här är det juletid. Så är, ja, och då vill man så oh, Gud, vad smart du var då. Så jävla Eh... <laughs> Jag kan ju faktiskt påpeka också att han var ju den som gjorde The Wish 2 och 3 också. Den? Um, just, förlåt mig, inte uh, Jeff Men Jag sitter uh, helt uh, i, i egna tankar nu. För jag tänkte Goldblums skinka samtidigt som jag tänkte att det, <laughs> för vi har inte pratat om regissören alls. Uh, Michael Winner. Exakt. Mm. Han gjorde faktiskt uh, ja, tvåan och trean också som kom typ åtta år senare från Cannon Films som jag pratade om ett par gånger innan. Ja, precis. Så det är lite kul att han ja. ändå, du vet, följde med och gjorde två till. Ja, jag ser
1: att jag har en film i min samling av honom som jag har sett men jag kommer inte ihåg så mycket av den. Vilken Som han också har regisserat. På svenska heter den spindeln i nätet. Just det. Den heter Firepower med Sofia Loren, James Coburn och O.J. Simpson. What the fuck? <laughs>
0: ja. Det är namnet för er som inte känner till. Vem är det, Mattias? O.J. Simpson. Ja. Eh, eh,
1: han var en amerik. Jag tror att han var amerikansk fotbollsspelare eller om han var baseballspelare från början. Jag kommer inte riktigt
0: ihåg. Poh, vart är jag osäker nu med? Men är Ja.
1: Men, och han gjorde lite filmer. Han var med i den här och han var med, alltså i Firepower då, den andra Michael Winner-filmen. Och han var med i poliskolan.
0: Och även... Men eh, han var... Inte han... Vad sa du? Och även, jag ville bara påpeka att han även med, just för att det blev extra kul då, i ja. nakna pistolen 1, 2, 3. Ja. Precis.
1: Eh, för när eh, tredje
0: kom ut så var han känd för någonting annat.
1: Eh, ja. Och det är att han... Eh, Allegedly. Misstänks ha <laughs> mördat sin fru och dennes älskare. Han är ja Eh, men vad jag förstått det som så vart han fälld vid ett tillfälle men vart det eh, är friad också.
0: Det är jätte weird hela det här fallet. Eh, eh. Jag
1: säger också misstänkt inom kaninöron för de flesta är väldigt överens om att det, det, jo, han, han har definitivt gjort det.
0: <laughs> ja, alltså han är lite fantastisk, är ju fel ord att säga, men, men han är rätt intressant att kika närmare på för att han skrev en bok efter, ett, efter att han hade blivit frikänd som hette jag mördade inte min fru men så här hade jag gjort det om jag hade gjort det typ. Ja, uh, ja. bra där hörru. Eller hur? Och sen fälldes <laughs> han eh, typ ett par år senare igen för eh, om det var typ värdetransportrån eller någonting. Jaha. Ja. ha. Eh, eh, <laughs> är ja. weird. Men eh, ja, Michael Winner hade alltså med honom i eh, Firepower. Ja, som en
1: actionfilm med otroligt mycket explosioner. Bland med, ja, jag tror att det är den här, eller om det är Delta Force med Chuck Norris. Jag kommer inte ihåg, det, är det första man ser det är typ två sekunder av en helikopter som sprängs. Ja, det. det kan
0: vara Delta Force, kommer jag på nu. Det är, det är Delta Force, uh, Firepower, all the fucking canon säkert. Jag ja, kan inte
1: Firepower kanske inte är kanon. Nej, jag tror inte det uh, faktiskt. Oh, jag ser att Eli Wallach var med i den också. Åh,
0: oh, för er som inte vet vem han är så ah. är han, uh, <laughs> eller hur, ah, våra pretentiösa... Hjärnlor. Nej, ja. vad är det, han heter i den eh, filmen? Eh, Godron under den fule och han eh, spelar... Tuko? Tuko, just det. Ja. Som säger en av de bästa replikerna som folk uppenbarligen aldrig någonsin har hört. Eh, när, jag vet inte varför. Han säger if you're gonna shoot, shoot, don't talk. Yes, yes. För att han hamnar i en sån där sits där han nästan blir skjuten och han har gömt ett vapen i badkar, mm. lite i badkaret, utan i skummet i ett badkar och så skjuter mm. han sin tilltänkte barnemann och så säger han så, vilket är en av mina favoritscener i någon film, någonsin. Ja, och det är en fantastisk film generellt sett alltså, Självklart Självklart, okay, ja. Och. Men! Våndets fina nummer ett, Charles Bronson helt enkelt. Och. Skulle du rekommendera att man ser den, och du är ju självklart sugen på att se uppföljarna, men vad säger de om första? Jag tycker att första är svinbra. Mm.
1: Ja, ja Man får ju ta det i 70-talskontexten och se vilken vad den faktiskt var en kritik emot. Så att man inte tror att det, oh, nu är det en våldsyllande film. Nej, nej, nej. Det här är faktiskt i många sätt en antivåldsfilm. Så uh, ha det i åtanke när ni ser den. Men annars så är den definitivt en re
0: rekommendation. Utan tvekan, eh, mm. jag skulle vilja rekommendera den här till alla. Den kan vara lite halvsvarig att hitta sådär, men jag tror den fick en ny release för inte allt för länge sedan. Jag har mm. för mig om det. Ja, eller hur? Jag vet att uppföljarna från Canon släpptes på en Blu-ray-DVD-kombo-pack som jag köpte för de var fucking ja, ett... amazing. Jag kan
1: säga att ett tag så var uppföljarna mycket lättare att hitta än första filmen.
0: Ja, och jag tror det har vänts nu, för nu tror jag att uppföljarna är svåra att hitta igen. Jag ja det är ju mig inte på det
1: men... Ja det skulle vara jobbigt för en sån som mig i så fall
0: Tyvärr Men ja. vi, kan, vi känner folk, vi kan alltid hitta dem Ja Så det var ju väldigt juligt av oss tycker jag Eller hur Ja och imorgon, ja, då närmar man oss ju nästa, nästa lucka Och är ännu närmare julafton oh! Ja Jesus. Oh, Spännande, spännande Undrar vad vi har bakom skinket då Ja, det är knappt att jag vet. Det är knappt att någon av oss vet. <laughs> ja. I alla fall, tack så jättemycket för att ni har varit med oss idag. Ja, tack så mycket. Tack så mycket och ni hör oss imorgon. Tjinkaling! Adjö!